0: Ich lese die Verse 9 bis 14 und dann werden wir gemeinsam zum Gebet aufstehen. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftig mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. So viel Gottes Wort. Lasst uns gemeinsam noch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wir beten heute Abend. Lehre uns zu beten. Und darüber hinaus beten wir, dass du uns die Kraft des Gebets aufzeigst, auf das wir mehr und mehr in dein Bild geformt werden und die Heiligung unser Leben verändert zu deiner Ehre. Amen. Kein Mensch auf dieser Erde hat jemals so gebetet wie unser Herr Jesus Christus. Kein Mensch vor Jesus und kein Mensch nach Jesus hat so gebetet wie unser Herr Jesus. Seine Gebete waren reine Gebete, heilige Gebete, sündlose und vollkommene Gebete. Wisst ihr, wenn wir Menschen beten, dann sind unsere Gebete oft, man muss es so sagen, sündige Gebete, weil wir egoistisch beten, weil wir nicht in dem Willen Gottes beten, weil wir teilweise nicht gelernt haben zu beten. Aber das Gebet oder die Gebete unseres Herrn Jesus Christus waren immer nach dem Willen Gottes und zur Ehre Gottes. Kein einziges seiner Gebete war ein falsches Gebet. Und deswegen kamen auch seine Jünger zu ihm und haben zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten, weil sie gesehen haben, keiner betet so wie Jesus. Und wisst wir müssen auch bekennen, dass Paulus ein Mann war, der auf seinen Knien gelebt hat und der wusste, was es heißt zu beten. Der wusste, wie man nach dem Willen Gottes betet. Das erfahren wir, wenn wir die Gebete durchlesen, die er für die Gemeinden gebetet hat. Und ein Mann wie Paulus hat das Recht, der Gemeinde und den Christen immer wieder neu zu sagen, dass sie beten sollen, anhaltend im Gebet sein sollen. Und genau das tut er immer wieder, auch im Kolosserbrief, sagt er am Ende des Briefes zu den Kolossern, seid anhaltend im Gebet mit Danksagung darin. Und wir tun gut daran, von den Gebeten von Jesus und von den Heiligen des Alten Testaments und auch von den Gebeten von Paulus zu lernen, wie wir zu beten haben. Denn die Gebete, die wir in der Bibel finden, sind inspirierte Gebete vom Heiligen Geist. Und diese Gebete haben Kraft. Und wenn wir lernen, so zu beten, wie Paulus hier gebetet hat, dann werden wir die verändernde Kraft in unserem Leben erfahren auch Paulus erfahren hat und viele, viele andere Heiligen in der Kirchengeschichte und in der Gegenwart, die Kraft des Gebets. Und die Bibelstunde heute habe ich überschrieben mit den Worten, ein Gebet für geistliches Wachstum, ein Gebet zum geistlichen Wachstum. Denn genau das tut Paulus hier, nachdem er in den Versen 3 bis 8 für den Glauben der Kolosse gedankt hat. Und er sie in diesem Gebet nochmal daran erinnert hat, welche Gnade sie erfahren haben, indem sie die Wahrheit des Evangeliums in Wahrheit erkannt haben, geht er weiter in den Versen 9 bis 14, die wir eben gelesen haben, und, 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 und wechselt die, die, sein Gebet von einem Dankgebet zu einem Bittgebet. Und nun, nun betet er für eine bestimmte Sache zu Gott, die er bei den Kolossern wirken soll. Und das ist geistliches Wachstum, geistliches Wachstum. Und ich Aus diesem Gebet wollen wir zwei Dinge mitnehmen. Zunächst sehen wir in den Versen 9 und 10a das Gebetsanliegen von Paulus. Darauf werden wir näher eingehen. Was ist das Gebetsanliegen? Wofür betet Paulus? Und dann werden wir in den anschließenden Versen Vier Auswirkungen dieses Gebetsanliegens sehen. Vier Auswirkungen, die passieren, wenn dieses Gebetsanliegen von Paulus erhört wird. Das ist mein Anliegen, das ist, was ich heute vorhabe und möge der Heilige Geist mir helfen zu reden und uns alle beim Aufnehmen, dass sein Wort uns heute verändert. Und wir wollen zunächst auf das Gebetsanliegen von Paulus eingehen. Für was betet Paulus hier? In den Versen 9 und 10. Er sagte, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten. Hier knüpft Paulus an, an das, was er zuvor gesagt hat. Mit diesem, mit diesem Wort deshalb, da wir es gehört haben, spricht er das an, was er zuvor in Kapitel 1, Vers 6 gesagt hat, dass die Kolosser, die Wahrheit oder die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt haben. Und hier spricht er von, von einem Erkennen der Gnade Gottes, von einem einmaligen Erkenntnis ähm, seines sündigen Zustandes, von einem Erkennen, dass wir Gnade brauchen und dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um diese Gnade zu empfangen. Das ist dieses einmalige Erkenntnis. Und er sagt, deshalb, da wir es gehört haben, da wir gehört haben, dass ihr diese Gnade erkannt habt, hören wir nicht auf, für was zu beten? Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht. Das ist sein Gebetsanliegen. Sie haben die Gnade Gottes erkannt und jetzt betet er dafür, dass sie in der Erkenntnis Gottes mehr und mehr und mehr zunehmen. Versteht ihr, es gibt also eine einmalige notwendige Erkenntnis der Gnade, um errettet zu werden. Und dafür hat Paulus Gedankt in Kapitel 1, Vers 6. Und jetzt betet er dafür, dass wir oder dass die Kolosser in der Erkenntnis des ganzen Ratschlusses Gottes immer mehr zunehmen, dass sie daran erfüllt sein sollen. Das ist sein Gebetsanliegen. Er sagt sozusagen, seitdem wir von Epaphras gehört haben, wie das Evangelium euch verändert hat, beten wir regelmäßig für euch, dass euer Verständnis von Gott und seinem Willen immer mehr zunimmt. Das ist sein Gebetsanliegen liegen, den Willen Gottes, also seines Willens, dass sie darin erfüllt sein sollen, mit, 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 mit dieser Erkenntnis. Nun, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes beschreibt Gottes Absichten, Gottes Pläne, aber nicht nur das, was Gott geplant hat, das, was Gott vorhat zu tun, sondern auch das, was Gott tut, denn alle seine Handlungen, seine Taten entspringen von seinem Willen. Und wir lesen in der Schrift viele, viele Dinge, die uns den Willen Gottes offenbaren. Vor allen Dingen wird uns in der Schrift auf wundersame Weise Gottes Willen der Errettung, zur Errettung des Menschen offenbart. Und vor allem im Epheserbrief, lasst uns gemeinsam mal den ersten, das erste Kapitel des Epheserbriefes aufschlagen. Dort wird uns innerhalb eines Kapitels in drei Versen wiederholt gezeigt, wie Gottes Wille in der Rettung des Menschen aussieht. Epheser 1, Vers 5, dort heißt es, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also Gott hat uns in Jesus Christus vorherbestimmt zur Errettung, zur Sohnschaft, dass wir Söhne Gottes werden. Wieso? Weil es sein Wille war. Es war das Wohlgefallen seines Willens. Weiter in Vers 9 heißt es, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst. Und dann weiter in Vers 11, indem dem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Also Gottes Wille besteht seit Grundlegung der Welt, noch darüber hinaus vor Grundlegung der Welt hatte Gott einen bestimmten Willen mit dem Menschen, nämlich den Menschen zu erretten, und dies hat er in seinem Sohn Jesus Christus vor Grundlegung Welt festgesetzt, nach dem Ratschluss seines Willens. Die Bibel lehrt uns aber auch, dass, ähm, dass es Gottes Wille ist, dass wir in der Heiligung wachsen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 heißt es, denn dies ist Gottes Wille eurer Heiligkeit. Das ist Gottes Wille, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir in der Heiligung zunehmen. Wenn wir uns daran erinnern, wir haben den ersten Timotheusbrief ausgelegt, wo es in Kapitel 2 heißt, denn es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch zur Errettung und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Also wir sehen hier, dass es vor allen Dingen Gottes Wille ist, Menschen zu erlösen und Menschen in das Bild seines geliebten Sohnes umzugestalten. Aber Paulus hat auch schon in Kapitel 1, Vers 1 aufgezeigt, dass er Apostel Christus Jesu durch Gottes Willen ist. Das heißt, auch das Leben von jedem Gläubigen, dein Leben und mein Leben. Gott hat einen Plan, Gott hat einen Willen für dich und mich. Und Paulus hat erkannt, es war Gottes Willen, er hat mich in meinem Mutterleib vorherbestimmt, zu den Nationen zu gehen, ein Apostel der Nationen zu sein und ihnen das Evangelium zu predigen. Nach dem Ratschluss seines Willens. Und so sehen wir, dass der Wille Gottes umfangreich ist, vielfältig. Von der Schöpfung bis zur Erlösung des Menschen, hin zur Heiligung und zur Zerstörung dieser Erde und zum, äh, zu, zur neuen Schöpfung. All das ist im Willen Gottes enthalten. Und Paulus betet hier dafür, dass die Kolosser erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Willens, mit einer tieferen Erkenntnis, mit einem tieferen Verständnis, mit einem tieferen Wissen über Gottes Kompletten Ratschluss, erfüllt sein, bedeutet vollkommen erfüllt, vollkommen, vollkommenes Verständnis haben über den Willen Gottes. Nun, liebe Geschwister, als ich darüber nachgedacht habe und gebetet habe, muss ich Buße tun und ich denke, jeder von uns muss Buße tun. Wie oft handeln wir in unserem Leben nicht nach dem Willen Gottes? Wie oft treffen wir Entscheidungen, gehen diesen oder jenen Weg? Denken, dass es doch vielleicht Gott gefallen könnte, ohne zu fragen oder zu beten, Herr, es ist dein Wille. Wie will Gott, dass ich mit meiner, mit meiner Frau umgehe oder mit meinem Mann umgehe? Wie, wie hat Gott sich die Ehe gedacht? Wie will Gott, dass ich mit meinen Kindern umgehe? Wie will Gott, dass ich auf der Arbeit handle? Wie will Gott, dass ich diese Entscheidung treffe oder diese Entscheidung treffe? Und ich musste erkennen, dass ich dieses Gebet von Paulus hier, nicht nur viel zu selten, sondern kaum, gebetet habe für mich. Herr, erfülle mich mit der Erkenntnis deines Willens. Deines Willens. Und dies war vor allen Dingen bei den Kolossen notwendig, denn wir wissen dass die Kolosser unter dem Einfluss von einer falschen Lehre gelitten haben und sie nicht genau wussten, welcher ist der richtige Weg. Dort lernen sie, dass die Fülle nicht in Christus zu finden ist, sondern in einer tieferen Erkenntnis und in einer anderen menschlichen Weisheit. Was ist der Wille Gottes? Und Paulus betet hier und sagt, ich bete, dass ihr erfüllt sein mögt mit dem Willen Gottes, dass ihr versteht, was sein Weg ist, was sein Wesen ist, was seine Eigenschaften sind, was sein Wille für euch als Gemeinde in Kolossee ist. Aber er betet weiter, dass sie erfüllt sein soll, nicht nur mit der Erkenntnis seines Willens, sondern in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Weisheit ist die Kunst, Gottes Willen zu erkennen, ihn aber auch auszuleben. Denn des Öfteren kommt es vor, dass wir den Willen Gottes kennen, nicht wahr? Wir wissen, was Gott will, wir wissen, was richtig ist, aber Oft fehlt es uns dann, auszuführen, was Gott gefällt, was Gottes Willen ist. Weisheit, die 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 göttliche, die biblische Weisheit besteht darin, Gottes Willen nicht nur zu kennen, sondern auch zu leben, wie es ihm gefällt. Geistliche Einsicht, Einsicht ist eigentlich vor allem in der Weisheitsliteratur identisch mit mit Weisheit und Einsicht. Und wenn Paulus hier von geistlicher Einsicht redet, dann dann will er damit sagen, dass ähm, dass wir diese Weisheit durch den Heiligen Geist gelehrt bekommen. Dass wir erfüllt sein sollen mit einer Erkenntnis, die durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird. Das heißt, die Erkenntnis des Willens Gottes, die Erkenntnis zu wissen, wie wir zu leben haben und es auch auszuführen, kommt durch den Heiligen Geist. Dies lehrt uns Paulus an verschiedenen Stellen. Ich möchte mit euch eine Stelle anschauen aus dem ersten Korintherbrief. Kapitel 2, Vers 10, wo uns dies ähm, bestätigt wird, dass, dass wir Gott und sein Wesen und seinen Willen nur durch den Heiligen Geist erkennen können. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 10 und, und im Kontext geht es um eine göttliche Weisheit und dann sagt Paulus in Vers 10, unser aber hat Gott es, also diese Weisheit, offenbart durch seinen Geist denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und jetzt lese ich noch Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was das Geistes Gottes ist, denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Also die Weisheit Gottes, den Willen Gottes zu erkennen, können wir nur, wenn der Heilige Geist uns unterweist und uns lehrt, wenn der Heilige Geist uns Einsicht gibt in den Willen Gottes. Und dafür betet Paulus für die Kolosser. Die falschen Lehrer lehrten ihn, dass sie, dass es eine menschliche Weisheit gibt, eine eine tiefere Erkenntnis, indem man durch ekstatische Vorgänge in in eine andere Welt mit, ähm, ja versetzt wird und man durch durch ähm, durch Einflüsse von, von geistlichen Mächten eine, eine größere Erkenntnis bekommt. Das lehrten die falschen Lehrer. Und Paulus sagt, nein, 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 der Heilige Geist ist es, der euch die Tiefen Gottes, den Willen Gottes offenbart. Und darüber hinaus werden wir später noch darauf eingehen, sagt in Kapitel 2, Vers 4, dass in Christus verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Jesus Christus ist alles, was wir über Gott über sein Wesen, über seine Eigenschaften und über das Evangelium wissen müssen, verborgen, nicht in irgendwelchen anderen Dingen, die die falsche Lehre euch beibringen wollen. In Jesus Christus und der Heilige Geist wird euch darin unterweisen. Dafür betet Paulus. Das ist sozusagen sein Gebetsanliegen. Und wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, in der Erkenntnis seines Willens, dann wird dies Auswirkungen auf unser gesamtes Leben haben auf alle Bereiche deines Lebens, je mehr du Gott erkennst, je mehr du sein Wesen verstehst, je mehr du seinen Willen erkennst, umso mehr wird dadurch dein Leben beeinflusst aufs Positive. Und das ist, was Paulus weiter betet. Vers 10. Also er betet, dass sie in der Kenntnis des Willens Gottes zunehmen, in aller Weisheit und in Einsicht. Wieso? Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Deswegen. Deswegen müsst ihr die, den Willen Gottes erkennen. Deswegen müsst ihr Weisheit und geistliche Einsicht bekommen, damit ihr würdig des Herrn wandelt, wandeln könnt. Wandeln bedeutet herumlaufen, in der Mitte von, von jemandem herumlaufen. Und das beschreibt in gewisser Weise einen, einen Lebensstil, eine Lebenshaltung von einem Menschen. Und wie soll diese Lebenshaltung von den Kolossern aussehen, von jedem Christen? Sie, sie sollen würdig wandeln, sie sollen eine würdige, Lebenshaltung haben. würdig was? Angemessen unserem Stand als Christen, angemessen dessen, was in und mit uns passiert ist durch die Wiedergeburt, als wir die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt haben, bedeutet, als wir erfassen und verstehen konnten, wer wir sind und wer, was Christus für uns getan hat. Wir sind Kinder Gottes, wir wurden erlöst. Nicht durch Silber und Gold, sondern durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Dementsprechend sollen wir würdig wandeln, unser, unser ganzes Auftreten, unser Lebensstil, unsere Kleidung, wie wir reden, wie wir uns geben, soll würdig unseres Herrn Jesus Christus sein. Das bedeutet auch in gewisser Weise vor dem Angesicht Gottes zu leben. In der Gegenwart Gottes zu leben. In dem Bewusstsein zu leben, dass Gott mich sieht. Gottesfürchtig zu leben. Es ist interessant, dass in 1. Mose 5 über Henoch gesagt wird und Henoch wandelte mit Gott. Wissen wir das? Deswegen wurde er auch entrückt. Henoch wandelte mit Gott. In im Neuen Testament, in, im Hebräerbrief, Hebräer 11, wird überhin noch gesagt, dass er Gott wohlgefallen habe. Also er wandelte mit Gott, er wandelte in der Gegenwart Gottes, in der Furcht Gottes. Und der neutestamentliche Schreiber sagt, dass er in allem, was er tat, Gott wohlgefallen habe. Und was, für was betet Paulus hier? Dass wir würdig des Herrn wandeln zu allem Wohlgefallen. Das bedeutet, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen, können wir mehr und mehr so wandeln, wie es ihm gefällt, in einer gottesfürchtigen Art und Weise, dass es ihm in allem wohl gefällt, so wie auch je noch. Das ist Paulus sein Gebet und sein Wunsch für die Christen Kolossee und das ist das Gebet, das jeder von uns für uns persönlich und für diese Gemeinde beten sollte, dass wir mehr und mehr die Größe, die Herrlichkeit und, und, die, und die Tiefe Gottes verstehen und erkennen, dass wir dadurch Sei es im Umgang mit, mit unseren Liebsten, sei es auf der Arbeit, wo auch immer wir uns befinden, einen würdigen Lebensstil führen können, der Gott in allem ehrt und Gott in allem Wohl gefällt. Würdig des Herrn zu wandeln, beschreibt Paulus näher in Kapitel 2, Vers 6 vom Kolosserbrief, wo er sagt, wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Würdig des Herrn zu wandeln bedeutet, in Christus zu sein und in ihm zu wandeln. Das heißt, in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Weisheit. Und das können wir nur, wenn wir den Willen Gottes mehr und mehr erkennen. Das ist also das Gebetsanliegen von Paulus. Das ist, wofür Paulus betet. Und mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du geistlich wachsen willst, wenn du mehr und mehr würdig des Herrn wandeln willst, in allen Bereichen deines Lebens, dann sollte dies zu deinem Gebetsanliegen werden. Zu beten, Herr, erfülle mich mehr und mehr mit der Erkenntnis deines Willens. In aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ich würdig wandeln kann für meinen Herrn, ihm wohlgefällig zu sein. Nun geht Paulus weiter in den Versen 10b bis 14 darauf ein, wie genau es aussieht, würdig dem Herrn zu wandeln. Welche Früchte entspringen, wenn wir dieses Gebet beten. Er zeigt hier vier Merkmale oder vier Auswirkungen auf, wie es aussieht, würdig des Herrn zu wandeln. Die erste Frucht ist, wir werden... Frucht bringen, oder das erste Merkmal ist, wir werden Frucht bringen. Vers 10 heißt es, dass wir würdig des Herrn wandeln sollen, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend. Nun, was sind gute Werke? Gute Werke sind nicht Werke, die wir tun können oder tun sollen, um Gottes Gunst zu verdienen, Gottes Gunst zu erarbeiten, Gute Werke sind nicht Handlungen, Werke und Taten, die wir tun, um gut vor Gott dazustehen. Kein Mensch auf dieser Erde, möge er noch so fromm sein und noch so gute Taten tun, ist in der Lage, Gottes Gunst zu verdienen. Ein Mensch hat jemals auf dieser Erde gelebt, der Gottes Gunst verdient hat. Und das war Jesus Christus. Er hat ein perfektes Leben. Er hat gute Werke von seiner Geburt bis zu seinem Tod vollbracht. Aber sonst ist kein Mensch dazu in der Lage. Wenn Paulus hier von guten Werken redet, die wir tun, in denen wir Frucht bringen sollen, dann redet er von Werken, die aus der Wiedergeburt entspringen. Die wir automatisch tun, weil wir eine neue Natur empfangen haben. Und das lehrt uns die Bibel an, an mehreren Stellen. Es werden immer wieder schlechte Werke oder schlechte Früchte mit guten Werken oder guten Früchten äh, gegenübergestellt. Zum Beispiel lesen wir das im, im äh, Galaterbrief, wo es um die äh, Früchte des Geistes geht. Davor ähm, redet Paulus von von Werken des Fleisches, also von bösen Werken in Galater 5. Und dann in Galater 5, Vers 19 und 22, redet Paulus von den Früchten des Geistes. Von guten Werken, die der Geist in uns hervorbringt. Aber auch Jakobus beschreibt die guten Werke als ein Kennzeichen echten Glaubens. Zeige mir deine Werke durch deinen Glauben. Er sagt nicht, ich will, dass deine Werke den Glauben hervorbringen, sondern Dein Glaube bringt diese Werke vor. Gute Werke sind Früchte echten Glaubens. Paulus stellt auch bei den Kolossern in Kapitel 1, Vers 21 diese, diese Gegenüberstellung von, von den schlechten Früchten, von, von, den, von den Werken eines toten Menschen, eines geistlich toten Menschen auf. Dort heißt es nämlich, und euch die ihr einzeln fremdet und Feinde waren nach der Gesinnung in bösen Werken. Böse Werke sind Sünden. Wir haben die Gerechtigkeit gehasst. Wir haben Gott und sein Wort abgelehnt. Wir haben die Sünde geliebt und wir haben Dinge getan und uns in der Sünde gebadet wie in Dreck und uns hat es nichts ausgemacht. Das waren die bösen Werke, die wir einst getan haben. Aber Paulus sagt weiter im Vers 22, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untaderlich und unsträflich vor sich hinzustellen. Das hat Gott getan mit uns. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Und nun sind wir fähig, sind wir in der Lage, durch den Heiligen Geist gute Werke zu tun. Und wie gesagt, nicht um Gott zu imponieren, sondern... Das ist ein Kennzeichen echten Glaubens. Jetzt, nachdem wir wiedergeboren sind, sollen wir durch unser Leben Früchte echten Glaubens hervorbringen. Und je mehr wir in der Erkenntnis des Willens Gottes wachsen und zunehmen, umso reifere und größere Früchte wird unser Leben hervorbringen. Sie früher, bevor, wir, bevor ich bekehrt war, habe ich geflucht und ich habe es geliebt zu fluchen. Nachdem Gott mich wiedergeboren hat, da musste nicht jemand zu mir kommen und sagen, Richard, du weißt schon, dass Fluch und Falsch ist. Das ist die Frucht, die durch die Wiedergeburt in mir entstanden ist. Und ich habe verstanden, das ehrt Gott nicht. Das ist nicht würdig des Herrn. Und deswegen fluche ich nicht mehr. Wir haben gelogen und wir haben es geliebt zu lügen. Und wir hatten nicht mal ein schlechtes Gewissen zu lügen, bevor wir bekehrt waren, nachdem der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat. Und wir reingewaschen wurden, wussten wir, es ist falsch zu lügen. Und wenn wir gelogen haben, dann hat der Geist in uns uns ermahnt und wir wussten, es war falsch, was wir getan haben, nicht wahr? Das sind Früchte, das ist die Frucht der guten Werke. Wir haben die Sünde geliebt. Und jetzt, nachdem wir wiedergeboren wurden, merken wir, dass wir die Sünde nicht mehr lieben. Wir tun sie immer noch, immer wieder, aber wir lieben sie nicht mehr, sondern wir, wir ekeln uns davor und wir fragen uns manchmal mit, mit Paulus gemeinsam, ich elender Mensch, was soll ich tun? Ich sehe zwei Gesetze in mir, die miteinander streiten. Einerseits liebe ich dein Gesetz, aber ich sehe, dass ich dein Gesetz nicht tue und ich hasse die Sünde, aber ich tue doch die Sünde. Aber das ist ein Kennzeichen, das ist die Frucht der guten Werke in uns und je mehr wir Gottes Wort studieren, in der Erkenntnis Christi zunehmen und wachsen, umso mehr verstehen wir, was gut und falsch ist. Und umso mehr werden wir Früchte von guten Werken hervorbringen. Das ist automatisch, das passiert automatisch. Die zweite Auswirkung, ein zweites Merkmal, das geschieht, wenn wir in der Erkenntnis Gottes zunehmen, wir werden geistlich wachsen. Weiter im Vers 10 sagt er, dass wir in jedem guten Werk Frucht bringen und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also wir, wir wachsen geistlich, je mehr wir Gott erkennen. Wisst ihr, damit eine Pflanze wachsen kann, damit eine Pflanze im Garten oder wachsen kann, bedarf es äußerer Einflüsse, nicht wahr? Es muss regnen. Und es muss ordentlich die Sonne auf diese Pflanze scheinen. Und dann wächst die Pflanze automatisch. Je, je mehr Sonne sie abkriegt, umso mehr wächst die Pflanze. Sie ist abhängig von äußeren Einflüssen. Dasselbe geschieht auch im geistlichen Leben. Wir wachsen nicht durch innere Anstrengungen. Nicht, wenn wir uns festgesetzt haben, dies und jenes will ich jetzt tun und ich, und ich werde es so lange tun, bis ich es geschafft habe. Dadurch wachsen wir nicht geistlich, liebe Geschwister. Wir wachsen geistlich genauso wie eine Pflanze. Es bedarf äußerer Einflüsse. Wir brauchen den Regen des Wortes Gottes und die Sonne der Herrlichkeit Gottes, um zu wachsen. Je mehr wir in der Erkenntnis Gottes zunehmen, je mehr wir Gott verstehen, je mehr die Herrlichkeit Gottes, wie die Sonne auf uns strahlt, umso mehr werden wir verwandelt in sein Bild. Wir brauchen äußere Einflüsse, um zu wachsen. Ich denke, der bekannteste Vers Hierzu ist der Vers aus 2. Korinther 3, Vers 17, wo es heißt, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und jetzt Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Hier ja, heißt es nicht, je mehr ihr tut, umso mehr werdet ihr verwandelt in das Bild Jesu. Je mehr ihr euch anstrengt, umso mehr werdet ihr verwandelt in das Bild Jesu. Je mehr ihr fastet und je mehr ihr betet und je mehr ihr studiert und je mehr ihr dies und jenes tut, umso mehr werdet ihr verwandelt in das Bild Jesu. Das steht hier nicht, liebe Geschwister. Hier steht, je mehr wir ihn sehen. Je mehr du Jesus siehst, umso mehr wirst du in sein Bild geformt werden. Je mehr du seine Größe siehst, seine Liebe, umso mehr wird seine Liebe dein Leben beeinflussen. Je mehr du seine Gerechtigkeit siehst, umso mehr wirst du zerbrochen und strebst mehr und mehr nach der Gerechtigkeit. Je mehr du seine Gnade mit den Sündern siehst, umso mehr wirst auch du gnädig mit deinem Nächsten sein. Je mehr du Christus siehst, umso mehr werden seine Eigenschaften zu deinen Eigenschaften. Siehst du das? Wir müssen lernen, aufzuhören, krampfhaft Dinge zu tun. Weil wir alle merken, dass diese Dinge uns nur gefangen nehmen. Und wir zu Gesetzlichkeiten neigen, nicht wahr? Versteht ihr? Natürlich müssen wir beten. Das ist, was Paulus hier tut. Natürlich müssen wir die Schrift studieren. Aber nicht mit dem Ziel, ich will jetzt unbedingt verändert werden, sondern mit dem Ziel, ich will Jesus sehen. Ich will Jesus sehen und je mehr ich Jesus sehe, umso mehr werde ich in sein Bild geformt. Das ist, Christ, das ist Christentum, liebe Gemeinde. Das ist unsere Religion. Nicht Gesetze, nicht Werke, sondern Gnade. Durch Mose kam das Gesetz und durch Jesus kam die Gnade und Wahrheit. Das bedeutet nicht, wenn wir wachsen geistlich, dass, es, dass wir wie eine Pflanze ähm, aufschießen, die ganze Zeit schön wachsen und irgendwann kommen die Knospen und die Blüten und alles ist wunderbar und irgendwann mal äh, ist eine wunderbare, prachtvolle Blume da, die da dasteht. Manchmal, manchmal ist es Leben eines Christen, dass wir zwei Schritte vorgehen, wir wachsen geistlich und dann auf einmal wieder zwei, drei Schritte zurück, wir fallen wieder. Das ist das geistliche Wachstum eines Christen bedeutet auch zu fallen. Aber es bedeutet auch, dass wir teilweise wachsen in der geistlichen Erkenntnis und wir nehmen es nicht mal wahr, dass wir wachsen, aber andere um uns herum sehen, da passiert was mit ihm. Es ist wie mit einem kleinen Kind. Unsere Töchter, ich glaube nicht, wenn ich sie fragen würde, ähm, weißt du, dass du letztes Jahr viel kleiner warst wie jetzt, dass sie mir darauf ja antworten würden. Sie wachsen einfach und erkennen nicht mal, dass sie wachsen. Manchmal ist es bei uns genauso, wir wachsen, wir wachsen in der geistlichen Erkenntnis, aber wir fühlen uns manchmal immer noch so elend und so sündig, aber doch wirkt Gott in uns ein Wachstum, dass andere Menschen mehr und mehr Jesus in uns sehen. Das ist, wofür Paulus sie betet. Ein drittes Merkmal, wenn wir in der Erkenntnis Gottes und seines Willens wachsen ist, wir werden gestärkt werden auszuharren. Wir werden gestärkt werden, auszuharren. Vers 11 heißt es, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Habt ihr gesehen, dass Paulus hier ähm, drei verschiedene Begriffe verwendet, um das, das Wort Macht oder Kraft oder Stärke zu beschreiben? Hier heißt es, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem ausharren. Und einerseits beschreibt Paulus hier die uneingeschränkte Herrschermacht Gottes. Das beschreibt er, wenn er hier sagt, dass, dass Gott ähm, uns, uns kräftigt mit der Macht seiner Herrlichkeit. Das beschreibt die uneingeschränkte Herrschermacht, die uneingeschränkte Autorität Gottes zu herrschen und zu regieren, wie er will. Das ist die Macht seiner Herrlichkeit. Er ist der herrliche Gott, er ist der glückselige Gott. Er hat Macht und Autorität zu tun und zu lassen, was er will, wie er will und wann er es will. Wir haben kein Recht, ihm vorzuschreiben, was er zu tun hat. Er ist Gott und er hat Autorität. Aber gleichzeitig beschreibt er hier, wie dieser herrliche, mächtige, uneingeschränkte Herrschergott, dich und mich mit Kraft ausrüstet, auszuharren. Die neue Genfer Übersetzung, ich fand, sie übersetzt diesen Vers ähm, eindrücklich, wo uns dies noch mal mehr vor Augen geführt wird. Hier heißt es, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das ist herrlich. Gott, der Allmächtige, dem die Macht gehört, er wird uns befähigen, auszuharren bis ans Ende. Er gibt uns Anteil an seiner Kraft, dass wir, das Werk, das er in uns begonnen hat, dass wir weiterlaufen, bis er es zu Ende führt in uns. Und Gott wird in der, in der Bibel durchweg eine uneingeschränkte Herrschermacht zugeschrieben. Unter anderem, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird dieses Wort beschrieben in Epheser 1, Vers 19 und 20, dass er nach der Macht seiner Herrlichkeit Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber die Macht und die Herrlichkeit Gottes kommt auch im Evangelium zum Ausdruck, wie Paulus in Epheser in Römer 1, Vers 17 sagt, dass, dass in dem Evangelium die Kraft liegt zur Rettung. Und diese, diese Macht Gottes befähigt den Gläubigen, auszuharren mit aller Langmut bis zum Ende. Er rüstet uns aus, auszuharren. Nun, was bedeutet es, auszuharren? Es bedeutet, ähm, geduldig zu sein, erdulden, etwas zu erdulden. Etwas ertragen, wenn es schwer wird. Besonders in schwierigen Zeiten an Gott festzuhalten. Geduldig an ihm festzuhalten, wenn wir leiden. Wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Das bedeutet es, auszuharren. Es ist also keine leichte Situation. Es ist kein Warten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Sondern es ist ein Kampf. Und vor allen Dingen, unsere Geschwister in den verfolgten Ländern müssen ausharren. Wir warten aktuell noch. Wir warten, wir müssen nicht ausharren. Manchmal schon, wir haben andere Kämpfe auszufechten. Aber ausharren beschreibt einen Zustand von, von Unterdrückung. Und in dieser Unterdrückung auszuharren, geduldig zu warten, treu zu bleiben. Mit aller Langmut, sagt er hier, einen langen Atem zu haben, geduldig zu sein. Lass uns zwei Bibelstellen aufschlagen, die uns aufzeigen, was es heißt, auszuharren, oder wo dieses Wort beschrieben wird. Einmal Lukas Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 14. Dort wird uns von dem Gleichnis der vier Ackerböden beschrieben. Und dort wird einerseits beschrieben, wie es aussieht, nicht auszuharren. Und andererseits wird uns aufgezeigt, was es heißt, auszuharren. Vers 14 heißt es, was aber in die Dornen fiel, also der Same, das Wort des Evangeliums, was aber in die Dornen fiel, das sind solche, die gehört haben und hingingen, durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Also hier wird jemand beschrieben, der etwas hört, der nicht erkannt hat, der nicht wiedergeboren ist, der sich nicht zu dem lebendigen Gott bekehrt hat, sondern der hat nur was gehört. Er fand es schön, hat sich interessant angehört und dann kamen Sorgen, Probleme und er hat nicht ausgeharrt. Er hat nicht ausgeharrt bis ans Ende. Vers 15, das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Sie bringen Frucht mit Ausharren. Das heißt, auch wenn Sorgen kommen, auch wenn Probleme kommen, auch wenn Verfolgung kommen, sie bewahren das Wort des Evangeliums im Herzen. Sie sind wahre Jünger Jesu Christi. Auszuharren beschreibt also einen wiedergeborenen Menschen. Jemanden, der wirklich die Gnade Gottes erfahren hat. Lass uns weiter im Lukas-Evangelium Kapitel 21 noch eine Stelle anschauen, ab Vers 16. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Heftige Bedrängnis, heftige Drangsal. Und sie werden einige von euch zu Tode bringen und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und kein Hafen eurem Haupt wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Paulus sagt hier nicht, dass ihr durch Werke eure Seelen gewinnen sollt, sondern indem ihr ausharrt, gewinnt ihr eure Seelen. Indem ihr bis zum Schluss an mir und an meinem Evangelium festhaltet, werdet ihr gerettet werden. Dann Dadurch beweist ihr endgültig, dass ihr meine Jünger seid und meine Jünger wart. Verstehen wir, was Ausharren bedeutet? Ausharren bedeutet, kurz gesagt, an Christus festzuhalten. Egal, was in deinem Leben passiert bis er kommt oder dich zu dir holt. Auszuharren beschreibt einen, einen Menschen, der die Gnade Gottes wahrhaftig erkannt hat. Und das war nötig, dass die Kolosser dies hörten und dass Paulus dafür betete. Denn auch die Kolosser standen unter Drangsel, unter Bedrängnis, nicht wahr? Auch sie standen in der Gefahr von dem lebendigen Gott abzufallen. Und deswegen sagt Paulus das Gleiche zu ihnen in Kapitel 1, Vers 23, nachdem er gesagt hat, dass sie ähm, durch Jesus Christus reingewaschen wurden und geheiligt worden sind, in Kolosse 1, Vers 23. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung. Also er sagt hier, Ihr seid von Christus reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid wirklich wiedergeboren, sofern ihr festhaltet, sofern ihr fest bleibt in Christus. Dann beweist ihr, dass ihr wirklich reingewaschen worden seid. Nun, wir müssen hier aufpassen, liebe Geschwister, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann bezeugt der Geist Gottes in unserem Herzen uns, dass wir Kinder Gottes sind. Dann müssen wir uns nicht fragen, okay, was ist, wenn ich nicht aushalte bis zum Schluss? Der Geist Gottes gibt dir Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, wenn der Geist Gottes in dir wohnt. Aber ein Zeichen eines wirklichen Christen ist es, bis zum Schluss auszuharren und an Christus festzuhalten. Und dafür betet Paulus, Und je mehr wir in der Erkenntnis Gottes zunehmen, umso mehr verstehen wir, dass Gott alle Macht gegeben ist, umso mehr verstehen wir auch, dass diese Macht, die Gott besitzt, uns fähig macht, auszuharren. Das ist, was Paulus hier sagt, Das ist ein, ein trostvolles Wort, eine Ermutigung an uns, dass Gott uns fähig macht auszuharren, dass seine Macht uns stärkt und uns Kraft gibt auszuharren. Und das vierte und letzte Merkmal von einem würdigen Wandel ist, dass wir werden dankbar sein. Und das sind die Verse 12 bis 14, wo Paulus sagt, Dank sagen dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis uns versetzt hat und das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung unserer Sünden. Paulus sagte, dass wir mit Freuden dankbar sein sollen, mit Gott, dem Vater, mit Freuden Dank entgegenbringen sollen. Und dieses Wort ähm, Dank sagen, wird oft im Zusammenhang mit der Erlösung gebraucht. Wir sollen Gott beständig einen Dank darbringen dafür, was er in und mit uns getan hat. Zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 2, ruft er die Kolosse auf, verharrt im Gebet und wacht also mit Dank sagen. Und das, das bedeutet, wir sollen uns beständig dessen bewusst sein, was Gott mit uns getan hat. Und deswegen sollen wir Gott beständig Dank darbringen. Was hat Gott mit uns getan? Er beschreibt es hier auf, auf eine eindrückliche Art und Weise. Interessanterweise gebraucht Paulus im Kolosserbrief des öfteren Begriffe Wörter, die er in anderen Briefen nicht verwendet. Also der Kolosserbrief ist auch in der, in der Art und Weise, wie er geschrieben wurde, ein äußerst besonderer Brief. Und er zeigt hier auf Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe. Er hat uns fähig gemacht, er hat uns passend gemacht, er hat uns geeignet zu etwas. Fähig gemacht bedeutet, Gott der Vater hat alles vorbereitet, damit sündige Menschen würdig erachtet werden, Kinder Gottes zu heißen. Gott hat uns fähig gemacht, er hat uns den Zugang zu ihm verschafft, wie durch Jesus Christus. Er hat uns fähig gemacht. Wozu? Am An, zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Wir, wir, wir haben einen Anteil am Erbe der Heiligen bekommen. Diese zwei Begriffe, Anteil und Erbe, werden im Alten Testament des Öfteren gebraucht, um Landbesitz, äh, wo, wo Landbesitz vererbt wird, um dieses Landbesitz zu beschreiben. Zum Beispiel, wenn das Volk Israel von, von, von dem äh, Besitz wenn, wenn die, die Rede von dem Land ist, das Gott ihnen vererbt hat, dann ist es immer das, der, der Teil und das Erbe, das Gott dem Volk Israel verheißen hat. Ich möchte eine Stelle aus dem fünften Buch Mose vorlesen, wo uns äh, diese zwei Begriffe ähm, begegnen. Fünfte 5. Mose 10, Vers 9, dort wird von den Kindern Levi geredet, welche kein Anteil und kein Erbe im Land haben, Wieso? Weil Gott ihr Teil und Gott ihr Erbe ist. Und dann heißt es hier in 5. Mose 10, Vers 9, Darum erhielt Levi weder Teil noch Erbe, also weder Anteil noch Erbe, so wie es ja auch im Kolosserbrief heißt, mit seinen Brüdern, wieso der Herr ist sein Erbteil, so wie der Herr, dein Gott, zu ihm geredet hat. Und wenn Paulus hier davon redet, dass wir von Gott fähig gemacht wurden, am Anteil und am Erbe der Heiligen, da können wir davon ausgehen, dass hier von dem Himmel die Rede ist, von dem Land, von der Verheißung des der, von, von dem neuen Jerusalem, von, von dem ewigen Reich, wo Gott regieren und Gott herrschen wird. Er hat uns fähig gemacht, Erben dieses Reiches zu sein. Er hat uns fähig gemacht, er hat alles dazu bereitet, damit wir dieses Reich empfangen können. Mit wem? Mit den Heiligen zusammen. Mit den Heiligen im Licht. Also mit all denjenigen, die Gott erlöst hat und heilig gemacht hat. Im Licht ist wohl die Gegenwart Gottes. Also wir werden mit allen Heiligen in der Gegenwart Gottes das Reich äh, erben. Anteil an diesem Reich haben. Und nun geht Paulus weiter und zeigt uns auch, wie Gott uns fähig gemacht hat. Er hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet und versetzt. Er hat uns aus einem Ort herausgerettet und in einen anderen Ort hineinversetzt. Er hat uns aus der Finsternis, das bedeutet aus dem Reich des Teufels, aus der Sklaverei der Sünde, aus der Gebundenheit, aus dem Tod, hat er uns errettet, herausgeführt und hineingestellt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier wird ein äußerst ähm, herrliches Wort gebraucht, um, um zu beschreiben, dass, dass, dass Jesus Christus der Sohn ist, den Gott über alles liebt. Den Sohn seiner Liebe. So wie Gott vom Himmel her geredet hat, als Jesus getauft wurde. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Paulus beschreibt hier, ihr alle wart in der Finsternis, ihr alle wart im Reich des Teufels gefangen in, in euren Sünden. Und Gott hat euch fähig gemacht, indem er euch herausgerettet hat aus dieser Sklaverei und er hat euch hineinversetzt in das Reich dessen, den er über alles liebt. Jesus wird in dem Reich regieren und herrschen und in dieses Reich wurden wir hineinversetzt von Gott, dem Vater. Paulus erklärt weiter in Vers 14, wie genau das geschehen ist, wie genau diese Errettung, diese Versetzung geschehen ist, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Jesus hat uns erlöst. Jesus hat ein, ein Lösegeld bezahlt. Ein Sklave in der Antike konnte nur freigekauft werden, indem man ein Lösegeld hinterlegt hat, indem man etwas bezahlt hat. Wir alle waren versklavt an den Teufel. Wir waren versklavt in unseren Sünden. Wir wurden erlöst, wir wurden losgekauft von diesem Herrn, von diesem bösen Herrn, der Vater der Lügen. Wie? Indem Jesus Christus selbst das Lösegeld bezahlt hat mit seinem eigenen Blut. Und er hat uns alle unsere Sünden vergeben. Und indem er uns losgekauft hat, indem er stellvertretend am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben ist, und wir, die es im Glauben erkannt haben, wurden all unsere Sünden vergeben. Und wir wurden in das Reich des Sohnes Gottes versetzt. Und nun haben wir Anteil an dem Erbe von Jesus Christus. Paulus erinnert die Kolosse hier und sagt, Dank sagt Gott alle Zeit genau dafür. Erinnert euch, wie ihr wart, bevor ihr erlöst wurden. Zeit, in welchem jämmerlichen und erbärmlichen und hoffnungslosen Zustand ihr wart, aber wie Gott euch fähig gemacht hat, wie er euch herausgerettet hat und versetzt hat in dieses herrliche Reich. Und wenn du Jesus Christus im Glauben erkannt und ergriffen hast und wiedergeboren wurdest, dann gehörst du zu diesen Leuten, die Anteil am Erbe der Heiligen haben in dem Licht. Und dann bist du und ich verpflichtet, nicht nur verpflichtet, sondern dann sollte es uns eine Freude sein, täglich aufs neue Gott dafür Dank zu bringen. Vor allem für die Kolosse war dies eine notwendige Ausrichtung, denn wenn du Zweifel an deinem Heil hast, wenn eine falsche Lehre kommt und du dich fragst, was jetzt richtig oder falsch ist, dann darauf ausgerichtet zu sein, wer wir waren und was Gott für uns bereitet hat, dass wir dafür danken sollen und uns nicht einlassen sollen auf irgendein Geschwätz, auf irgendeine neue Lehre, auf irgendeine neue ähm, Richtung, die aktuell halt aufschlägt und aufkommt in der Welt. Wir müssen unser Fokus Seit 2000 Jahren ist der Fokus der Christen Christus und Christus allein. Die Gnade und die Gnade allein. Keine Werke, keine Sabbate, keine, kein Fasten, keine besonderen Tage zu halten. Christus und Christus allein. Und das ist, was Paulus hier erneut tut mit den Kolossern. Das ist, was Paulus hier tut. Und dieses eine Anliegen, wenn wir es zusammenfassen wollen, dieses eine Anliegen, für welches Paulus hier betet, welches war dieses Anliegen? in der Erkenntnis des Willens Gottes zu wachsen. Das war das Anliegen, das Paulus hatte, mit dem Ziel, damit wir würdig wandeln. Und wenn wir dafür beten, dann werden diese vier Eigenschaften oder diese vier Merkmale in uns hervorkommen. Wir werden, wir werden Früchte bringen von guten Werken. Wir werden wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir werden mit Kraft gekräftigt werden, auszuharren. Und wir werden Gott Dank sagen an allem. Und ich will dich ermutigen, dass dies ein regelmäßiges Gebet für dich wird. Täglich, täglich für dich selbst zu beten. Herr, erfülle mich mit der Erkenntnis deines Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht, damit ich würdig des Herrn wandeln kann. Und bete dieses Gebet nicht nur für dich, sondern auch für einen oder zwei Geschwister aus der Gemeinde. Bete bei Namen für diese Person genau dieses Gebet. Und bete auch für diese Gemeinde. Paulus betet hier nicht für einzelne Leute, sondern er betet für die Kolosse und sagt, Herr, erfüll die Kolosse mit der Erkenntnis deines Willens, damit sie einen würdigen Wandel leben können und dass die Welt sieht, dass du ein lebendiger Gott bist. Das ist das Gebet, welches wir heute betrachtet haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir so beten, die Kraft Gottes unser Leben verändern wird und das Leben unserer Geschwister irgendwie dadurch ermutigt werden. Amen.